0: 苹果这次啊、喔，就欠骂了，我觉得就偷了，注意力都放在车子啊，还有 AR 眼镜上面，手机都不管。当我还在泡 AirPods Max， 还有 Max Safe 的电池，苹果就说，哎，看好了，这个还不是我们的下线。」嘿、hey, ，大家好，我是平五爹。那我们今天要来讲这个 iPhone 13， 五个最大的缺点，或是不买的理由哈。那这个我刚搞在写的时候写的越来越气，感觉血压有点飙高，所以想说那我就不写，了，我就直接来讲。那我通常如果我没有写好稿的影片，我一定会拍的非常非常长，因为我会一讲就停不下来，然后可能会是三四十分钟的影片。所以先让你们知道，今天这支影片可能会非常长。然后先跟字幕公司说一声不好意思，这可能会很难打，好吧？那我们先来讲啊，其实每一代新手机出来，让大家的手上的机型。不一样，出发点不一样，他们在买的换机的时间点不太一样。那有可能这个新的功能会对你而言是优点，那或者是你可能是从另外一个角度啊，其他厂牌手机想要跳过来，或者是前一代的 iPhone 看上去的话，可能会觉得有一些升级不太够。我是讲的有没有很婉转？那如果你是想要升级，如果你的 iPhone 是比较旧一点的话，那我就建议可以去看那一支五大优点啊，五大必买的理由，那个可能比较会适合你。那因为毕竟我手上的是 iPhone 1 2 Pro Max， 那我平常也会碰到很多其他厂牌比较新科技什么。我们的手机，所以这支影片呢，可能是给那种比较深度科技爱好者、苹果爱好者，给他们来看的影片。那可能也是我自己对这一次的发表会有一点发泄的一个出口的影片。那其实说真的啦，每一年的 iPhone 更新到现在，它其实每一年都不是一个非常非常大的改变啊。那我们对苹果的要求，说真的也不算是太高。平心而论讲回来，我们也不期待说你每一年会推出什么新的黑科技啊。大概我们的标准都已经非常低了，就是说你至少在其他厂牌。有的很多年的功能，至少我们在今年或是明年什么，至少要有，对不对？意思就是说，至少把这些功能慢慢的补满。你可以玩个两年，但是你至少一次到位补满。那苹果真的就是还是慢慢拖给你，还是让一年放一小小一格这种。人家已经有了两三年、三四年的功能，然后明明在同一个技术上面，他还不把它补满，还是放半个，再放半个，再放半个。这个这么旧的技术还可以分那么多年放给你，真的是让我有点不太……嗯，对，上次我在泡 AirPods Max 的时候，有人说。我是山西公道博，山西公道。然后当天还笑，可我哎，有现在想想，这个这个名字我喜欢。OK， 好，那我今天就化身成3 C 公道博，来讲这次的 iPhone 13有什么缺点，有什么不够的地方。好了，那如果你喜欢这类影片的话，就记得订阅频道，按一下小铃铛，按赞跟分享。好，那第一点我就要讲的这个手机的重量。吼，那我们先前升到 iPhone 12 Pro、12 Pro Max 或是凡12系列来讲，它其实都算是很重的手机。那尤其我手上这只12 Pro Max， 那当初反正我们给它的理由就是它的材质啊，它里面的电池啊，或者相机模组什么等等。那今今年 iPhone 13系列呢，每一支的重量都比前一代还要再重，那大概重了6克到15克之间那就重最多的是 Pro 哦，十二 Pro 到13 Pro 的话，它是重了15克。那 Pro Max 这一支呢，是重了12克。那这一支已经算是非常非常重，已经算是我觉得可以拿手机重量的极限了。那今年又在更重。OK， 那苹果给我们一个美化的讲法是说，对啊，我们为了给你更大的电池、更好的续航力，所以我们必须要加重，我们没有办法。听起来好像很有道理，对不对？可是我们退一步想回来。好，我们就看一看外面的世界，有没有其他厂牌的手机是呃跟你一样大哦，一样大的屏幕，或者是可能更大啦。然后它相机的规格比你多颗，然后相机规格也比你好，画素也比你多，然后同时又屏幕下指纹解锁、脸部扫描什么这些等等的功能都有。我就说，基本上我们就光讲硬体规格来讲，都是在你之上。那同个时间呢，它的电池又比你大哦，容量又比你大，那重量有没有比你重？没有重量还是比你轻，所以这个时候到底借口是什么？有时候你在一个材质上面的坚持，你可能要用不锈钢或用什么材质上面的坚持，我觉得不要有点本末倒置，就是让使用者一个最基本的、最重要的使用者体验变得不好。那这个我在骂 AirPods Max 的时候，我就讲过，你坚持要用这些金属的材质，不管在它边框、耳罩什么什么等等，那你没有想到说使用者最终还是戴在头上，我们不是在欣赏它的材质去摸它，说有多么漂亮，对不对？最终我们还。还是在体验它的声音。那你要体验它的声音，你就要有办法戴在你的头上。那如果你重量这么重，然后穿戴感又没有很舒服的话，那你做出一个极致工艺那么漂亮的东西，那它的意义到底在哪里？所以啊，那当然，为什么现在会有很多消息传出来说，诶，苹果现在其实在测试的新材质是钛合金。那其实要解决就是重量的问题嘛。那重量的问题，这个就是等一下很多个缺点我们会讲到的一个最大的重，就是说你知道重量是个问题。你在十二 Pro Max 的时候，你就知道你选择。这样的材质的组合，重量就会造成很大的问题嘛？所以你去年为了要轻薄，所以它的电池变得比较小，那它还是很重。那你今年为了解决续航力的问题，你维持一样的材质，然后让它更大更重，就为了放进更大的续航力，你还是没有解决掉根本为什么造成它这么重的问题。所以啊，在什么设计啊、外观什么，有一些细节上面的坚持，我觉得是很尊敬苹果的这一点。可是有时候是不是要回归到我们使用者的体验上面，然后真的去解决这个问题？那如果你去年就知道是问，的话，你今年就应该解决，不要说同样的东西再拖个两年三年才去解决。我觉得这个是有点偷懒，然后也不太在意我们消费者的感受。好，那我们就来讲第二点，那就是水显屏幕。今年的 iPhone 13 Pro 系列了，终于有就是 promotion， 基本上就是它屏幕更新率可以在1十赫跟120十赫之间做切换，但是它就是没有放入水显屏幕这个功能。哈，那水显屏幕的功能就是说这个屏幕可能要在一赫跟120十赫之间可以做切换，可是其实你一赫就只有在平常在待机的时候就要显示的这个功能。而已。可以嘛？那我们到今年还是没有。那我记得水显荧幕，当初在用 iPhone 时代的时候，我拿着 iPhone 十啊去。对，就是我手上还有的这一只 iPhone 10、喔。当初新出来其实很小只啊。他们当初的旗舰机跟其他厂牌比起来啊，还是非常小只。当初在美国去我朋友家，然后就看到他跟他太太的手机就就是摆在那个餐厅的桌上，然后随时就有显示就是时间什么有的没的，那就是随选一幕。然后当时看我就说啊，我心里就是其实有点觉得说啊，我们还没有。可是我心里就想说啊，没关系，我们明年会有啊。就明年到 iPhone 1十 S 没有啊，那我就想说没关系，十一会有，十一也没有，等到十二，十二也没有，然后到今年十三。也还是没有，我就觉得说，一个已经拖了那么多年的功能，你到今年终于放了这个 promotion， 然后你为什么就不把随选荧幕也放进去？那如果你又是担心这个电池续航力的问题，那说真的，那你也不要放 promotion 嘛，对不对？那如果真的那么担心续航力，那影响续航力最大的就是5 G 嘛。那可是你给消费者这个选择，我们可以去使用5 G， 或是去使用 promotion， 或者使用随选荧幕，那我们自己再去调整说，哎，我们怎么样使用方式可能对电池续航力会比较好？我们自己会再去做调整，不要什么东西都锁了死死，然后为了锁了实时。指的这个概念，然后变成连给都不给你，我觉得这个就是有点本末倒置的感觉。然后已经等那么多年，你还等到今年十三你还是只有在最高规的 Pro 系列有 120Hz。那在很多厂牌，其实中阶、低阶，甚至折叠手机都有一百二十 Hz。可是我们到现在还是苦苦的哀求，还是只有 Pro 系列有。然后折叠手机，我上次测试的那台 Flip 3， 它其实是折起来，平常就是你收纳的时候就是折起来。可是它连折起来里面那个屏幕都有水显屏幕。然后我们到现在这个最旗舰的几种还是没有。我不知道这个我就。不知道怎么帮苹果去解释啊？那你不管是说后面供应链的问题啊，还是什么，因为苹果要的量就是不够。可是我觉得这个第一年讲可以，第二年讲可以，第三年讲呃可以接受，第四年还是这种情况下的话，我觉得这个就不是借口，就是你单纯就是不想给，或是你懒，你就是想省钱。我觉得不管什么理由啦，反正我们现在就是没有。OK， 好，那我们讲第三点前，容们一样照惯例来感谢我们今天的赞助商，愿意赞助这种内容哦，那我觉得有这种赞助商能支持我们的频道，那我们可以持续去创作我们自己想要讲想要。发挥的内容，然后对我们的内容也不会有干涉、有限制，所以非常谢谢今天的赞助商，就是以为居。你想成为谁的安全感？一般大家对 UAG 的印象可能都是比较阳刚的设计，但是呢，其实他们一直都有非常多款简约设计的手机壳。那当然啦，如果你是长期 UAG 的支持者，以往的顶级款啊、实色款啊，还有透色款，都还是保留着 UAG 品牌一向以来的设计语言。那至于新的设计款式来说呢，像是轻薄的细胶系列就有三种不同的颜色。那同样均规防摔认证，并加入了抗菌的材质，边角的地方也加入了吸震缓冲的设计。那相对于一般的细胶壳，来说呢，我觉得他们的材质改善了许多灰尘粘连的问题，那我个人是非常喜欢这一点。那另外像是全透明的款式呢，今年也推出了极透明的款式，并加入了 Maxi 的版本，同样支援军规防摔，并且使用抗泛黄的材质，那边角设计也可以吸收冲击，也一样支援无线充电。那还有像去年大家评价很高的简约款系列呢，今年也推出了全透明的款式。那如果你是简约系列的爱用者的话，这款新的透明款式手感也是非常的好，在它的外层是雾面，也是防止纹也防刮。那同样维持军规防摔的认证，那相信这款今年一样会非常热卖。那另外还有去年我评价也很高的一款都会系列，那今年也是在 iPhone 十三系列上面会持续提供。背部的纤维是使用防弹的材质，通过美国军规防摔认证。那还有个大亮点就是军用黑款式也将推出支援 Maxive 的版本。那在超高防摔的规格下又有轻薄的手感，这款也是我私心很爱的一款。那像是经典 UAG 设计语言的顶级系列呢，今年除了红金、碳黑、极黑还有金属蓝的款式之外呢，另外还提供。用了顶级的特仕版本，那它是使用凯夫拉的防弹纤维做背板。那另外同设计语言的，像是十色系列啊，你们常看到我使用的迷彩色这一款啊，还有透明款式都一样会推出 iPhone 13的版本。那 U 系列呢，今年新推出了细胶十色款，还有双彩透明系列，那加上雾透啊，还有亮透的系列，总共有四款 U 系列可以供你选择。那当然同样都是美国军规防摔的等级，所以今年的 UAG 呢，除了以往熟悉的阳刚款之外呢，在简约设计还有透明壳的款式，都一次推出了。多款新设计。那如果你想要和吴康仁使用同牌子手机壳的话，可以到 U A G 的卖场去挑选，链接一样会放在下方喽。守护一直都在。OK， 好，那第三点我们来讲，就是刘海这个东西哦、喔，也是一样啊，也是从 iPhone 10开始先有嘛。那其实，在当年来讲，你把屏幕占比拉那么高，然后有个 Face ID， 大家可以接受，因为 Face ID 的技术，我平心而论来讲，就是到目前这个脸部扫描的这个技术，苹果还是算走在最前面嘛。但是呢，你过了四年都还是用一样的尺寸哦、喔，那你今年把它缩小了，那我们本来所知道的消息是因为你把这个刘海缩小，然后他们在内部又发出测试机，然后去。测试说，哎，可以戴口罩跟戴眼镜去解锁的方式，那就让我们觉得说，哎，那你这个就不是单纯只是刘海缩小，那它可能还有一些新的功能在里面。那当然，现在会不会有这个 Face ID 2.0 拿、啊、口罩解锁这个，我们还不能完全确定，或许是后会有软体更新。那可是发表会里面是完全没有提到嘛？那如果只是单纯把这个组件缩小，我们现在看到就是你的听筒向上移，然后你旁边四个组件可能镜头换一个位置，然后把它向中间移一点，那感觉起来这个好像拖了那么多年，那是。是不是早点可以做？第一就是说，你一样的设计，为什么要用那么久？你用了四年，那你用四年之后，到终于改进的时候，又没有看到什么很显著的进步。在扫描的角度什么，你也没有提啊什么。那这个当然我们实际测试可以再来看看。可是我觉得如果有进步的话，如果是一个进步，苹果一定在发表会上面会把它拿来行销嘛。因为今年基本上已经没有什么亮点。那如果没有的话，就让我很担心。就是说，本来可能有什么药应该在上面有的，那不知道什么原因，他们最后又缩手，那就变成一个只是阉割版的缩小的 Face、ID 海迪娜其实整体呢，它的高度还是差不多，它只是向内缩。这样讲起来，它也没有什么新的革新的技术，它就只是把听筒向上移、e、而已。那还是有点换汤不换药的感觉啊。那我知道很多观众对这个刘海是很有意见。那我虽然是还好，那我反而是对这个进步速度这么慢的这一点比较有意见。那这一点就让我很担心，就是说你今年如果说有什么新的 Face ID 技术故意不放进去，你就是想要把这个亮点再放在明年。你想把这样一样的设计再给它用个三四年，然后就是每年。放一点点小的一些亮点，一些你明明就是在一开始的时候做出来就已经做到，可是你为了商业考量，你把它抓得紧紧的，就有点像是像这个水显荧幕这个道理一样啦。我先给你其中一个1百0 h z 可是诶明年没有什么亮点，那我先把水显荧幕先抓着，变成明年的亮点，就有点 Face ID 会不会也变成这种感觉？每一年抓一点点小亮点出来，那明明你就是一个。应该一步就到位，毕竟你已经慢了这么多年了。OK， 好，那再我们就讲第四点，这个我会泡很久，就是相机的地方。那我们先讲在优点里面，我有讲过说，我对这一次，当然整体的相机是有维升级啦，可是重点我觉得不太是在硬体上面，重点还是在它的软体上面。那我对这个什么人像录影是否可以去调光圈这些，算是非常的赞赏。那我也觉得这个是，如果到时候我们测试的时候是一个真的表现很好的话，那它就真的是个黑科技，是一个很神的功能。但是我们排除那个，我们就来讲。这个相机本身的规格哈，那你仔细去看，虽然看起来，哎，他们在我们先讲长焦镜头了，他们说长焦镜头啊提升到了三倍，那听起来。很棒啊，对不对？先前的 Pro 只有两倍 ，Pro Max 只有 2.5 倍，那现在提升到了三倍。那可是你去看它光圈的地方，光圈缩到了只有 2.8 哦、喔。那12 Pro Max 它这一台，因为它的长焦镜头是 2.5 倍，所以它的光圈缩到 2.2。那相对就是12 Pro 的话是 2.0。那大家记不记得我去年在测试影片的时候，它其实有些时候我们拿 Pro 跟 Pro Max 做比较的时候，特别是用长焦镜头，其实它因为光圈比较小的关系，在同样光源比较暗的时候，它会切换到主镜头去做裁切。那相对 Pro 来讲，他也不会去换到主镜头做裁接哦、喔。那今年的话。它的光圈降到了 2.8。那这个跟去年不管是 Pro 和 Pro Max 比起来，差的就是几乎整整一个阶级啦。那我们来大概解释一下，这个会造成什么问题？其实呃我们在拍照的时候，可能反正它可以调整的参数就是它的光圈，然后它的快门速度，然后还有它的 ISO 值嘛，对不对？那在一般室内光源，我们比较多人会使用的情况下，大部分人在室内拍食物、拍人、拍什么有的没的。那这种时候，它能调整的，比如说它的光圈可以拉高一点，那可是它会有一个顶值啦。那就是说我们。以这个小感光元件来讲，基本上它的 I S o 都不能拉到太高，因为它的杂讯会太多。那苹果在影像处理的话，他们也会知道这一点，他们会大概有一个底，就不会让它再上去。那再可以调整就是快门速度，那快门速度也不能降到太慢，因为你不管防手震再怎么好，你拍的东西只要有稍微会动的话，你的快门速度就不能降到太慢，除非你今天拍的是定点，是那种风景啊、定型的夜景什么什么等等，那快门速度可以降。可是我们一般其实我们在拍人、拍小孩什么时候，它快门速度也不能降到太慢。那苹苹果也知道这一点呢，他们也会控制住。那再来，你可以调整就是光圈嘛，光圈让它去放大。那我们这边讲放大，可是意思就是说它光圈数值会降低啊，光圈的数值越低，代表它的进光量可以越大，那它在光源不好的时候可以拍到的成像会更好。OK， 那我们知道这个观念之后，我们就知道，诶，这一次的光圈在长焦镜头上面的光圈是退步的，而且是退步整整一个阶级。那这个会有什么问题呢？这个其实就是苹果自己本身，他们在相机 App 里面，他们应该说整体他们 iOS 或、喔、包他们的软体的一个概念，他们对使用者有很多的限制，你会不会有常常印象说你用两倍啊或者二点五倍镜头在拍长焦的这个照片的时候，它的画质非常不好。那这种时候其实并不只是因为这个长焦镜头的镜头本身烂哦，那这个可能也是一个原因啊。可是其实很大的原因是因为在光源不好的时候，苹果会强制切换成用主镜头去拍摄。那主镜头去拍摄，你会想说主镜头不是一个一倍的镜头嘛？它要怎么拍到两倍、二点五倍的照片？很简单嘛，因为它就是一个定焦镜，所以它不能真的去像有那种伸缩的镜头啊。去变焦，所以它等于就是直接拍完一整张之后，然后再去裁切中间那一块下来。那如果一个1200万画素，就是他们现在还是只有1200万画素的，反正就是也没有进步了。一个1200万画素的照片，再去裁切，你再放大 2.5 倍到3倍，这样画素来讲，并不是直接除以2或是除以 2.5 哦、喔，因为你是一个那么大的图片嘛，然后你去裁中间这一小块，你就知道这个整个算下来的话，我们就讲大概呃剩下1200万画素，大概剩下两3 0百万画素而已。那這这种情况下的话，当然它的画质就会非常的不好。不管苹果再怎么深度融合，怎么 AI 去演算，它就是一个只有用到两三百万画素的一张照片。所以当然你会觉得这样的照片画质不好啊，它的画素少得可怜，因为它里面画数量就是真的这么少。那现在这个望远镜头，它整个光圈又比去年再少一个阶级的情况，你会碰到什么问题呢？代表在更多一般室内的光源情况下，它会强制再用主镜头再去做裁切。这个意思就是说，你现在可能用 iPhone 12 11， 你去用长焦镜的时候，它还。没。没有裁切哦、喔，那可能画质还会稍微好一点。那你今年买到新的等级的 Pro Max， 然后你以为你按下这个三倍灯钮按下去，你以为你是用三倍镜照，其实它是用主镜头去裁切，而且这样的状况会更多，因为它长焦镜的光圈就是比较小嘛。那这个不管说它这次三倍镜可能用什么新的感光元件会有什么进步，可是如果说它里面使用的逻辑就是一模一样，它还是强制你不能让你看到你什么时候真的切换成三倍镜，或是还是用主镜头去裁切。对这一点就是另外一个很讨厌，苹果不让你去选择。然后也不告诉你说现在到底是用哪个镜头，你只能用手指去挡，大概去猜到，就是说哦，原来现在并不是用长焦镜头。苹果没有告诉你。那如果你要强制去做选择的话，你只能下载第三方的相机的 App。那其实那样的使用方式有一个问题了，你常常用第三方相机的 App， 它的照片不太会经过处理，所以苹果很多他们对照片的优化的东西也不会在那个上面看到。所以啊，我觉得这个我就不太懂，为什么他就是不让我们知道，或让我们自己去选择。那我去年还听过一个很荒谬的点哦、喔，有一个人讲说，他说。苹果就算用主镜头，再用两倍、三倍去裁切的情况下，它的画质都还是比。这个长焦镜头还要好很多。那如果真的是这样的话，那长焦镜头就直接拔掉就好了。以后苹果就一颗镜头打天下嘛，对不对？你就直接放一个超广角镜头，然后你直接去 cover 一倍、跟三倍、十倍的焦段。因为反正苹果影像处理就是这么强，你可以用一颗别人其他厂牌一样大的感光元件，或是更小的感光元件，然后经过1200万画素裁切再裁切之后，比别人6400万画素的相机哦更大的感光元件跟更好的镜头拍出来的都还要好。如果真的这么神的话，那干嘛要有三颗镜头？然后更不要去讲说，其实苹果又没有制造自己的感光元件，大部分的手机厂然后其他厂，他们感光元件大概都是跟那几家拿镜头也是跟那几家做的，所以你要怎么在一个感光元件跟同个生产厂、供应厂拿的情况下，画素又比人家少的情况下，然后你能做出比别人神的一个画质？这个不管你 AI 处理再强，它所有它如果只剩100万画素，它就是只有100万画素，你再怎么处理，它都不会变成 6,400 万画素，基本的规格就是这么简单。那苹果很多东西做得很好，影像处理啊。像像我们在十三会看到这些什么啊、呃、人物可以去是不是去调光圈、调变焦这些，有些东西真的是做得很好。可是如果没有的东西，我们也不要因为自己的信仰去把它讲成有了，我觉得这个会让人家有点不太开心啊。所以我反而其实有的时候苹果推出这些东西，我没有那么愤怒啊，反而是看到有些人很无脑的一直去把没有的东西讲成有，这一点会让我比较愤怒一点。OK， 好，那相机的部分真的很长，再来还有十三跟十三 mini 这个部分啊，它现在用的相机，其实我们先前都有讲，我们大概猜想说它的啊、呃、旗舰机的这个。相机的这个规格会下放到13跟13 mini 上面。关于这一点我没有问题，反正不管你是要清库存，你要省料，你去年旗舰的规格放到今年的中阶，我觉得大家是可以接受。可是去年的12 Pro Max 是不是有一个非常大的缺点，就是它的感光元件变大，主镜头，然后它所配合的超广角又不能去自动对焦的时候，你非常多东西根本不能进白。它最近好像就是9公分、10公分的这个距离。那这个在我平常使用上其实是有造成一些问题，像是有一些金融啊或者什么的 app 要去做一些验证，不管是身份证啊，或者你的驾照，或者像我美国有些 app 要存支票的时候，那因为这些 app 要防止你可能事后去什么 photo s h o p 什么的问题，它必须让你这些照片是在它 app 里面用它的规格哦、喔，它规定那个小框框要拍进那个框框才能使用。那这种时候它的对焦距离太远，我就那个支票永远拍不进那个框框，因为你一进那个框框，它就糊掉，它就对不到焦。那你一远的话，你拍到的时候，它的 app 又跟你说，哎，你这样没有照它的规格拍，这个不能审核通过，所以这个是有造成问题的。那如果你今年把一样的规格下放到十三跟十三 mini 上面，我们现在看起来了，那这个我们到时候再来做验证。现在看起来它的超广角还是没有这个对焦的功能。你如果一样的感光元件，那你又不能近拍，然后你超广角又没有把，你去年就知道的问题，在今年下放的时候一并做解决的话，我觉得这个是有点真的就是偷懒，或者是有点不道德。你干嘛这样子？它就是有造成问题，那你已知的问题你又不解决，这这个我也不知道为什么。好，那第五点，第五点我们就来讲这个充电的速率，充电的速度啦，那为什么这个会是一个问题？因为我也是一样看到苹果知道这个是个问题，然后他没有去解决。好，那如果你说呃电池续航力不够，或是电池容量不够，有一个很好解的方法，苹果知道，因为他们在苹果手表上面就是用这个方式，就是让它的充电速度变快。那这种时候让人家有时候急需啊需要用什么的时候，它的充电速度快一点，可以去弥补说它可能比较耗电或续航力不太足够的这个一个问题就可以解决。那可能有人会说这个伤害电池健康度什么什么等等，可是苹果自己用的 Maxim 就非常伤电池，对我自己用了三个月。那我现在的电池健康度是大概只剩八十几吧，所以你 Max A 本身就是非常上电池的一个充电方式，你这个散热就是没有解决。那重点问题还是回到你这个散热的问题嘛？那你如果今天已经有提供一个 Max A 只有十五瓦的一个对电池已经反正就已经很不健康的一个充电方式，那你在有限的时候为什么不能再提供更多一点的瓦数让大家充呢？那现在目前为止我们知道就是最高只有到二十瓦，它的讲法就是说你如果用二十瓦以上的充电器来充的话，反正它就是最高用二十瓦的方式去充啦。那其。其他厂牌，我们现在随便看到的都有四五十瓦、七八十瓦这种很快的充电速度。那这种技术其实也都是存在的。那再来就是散热嘛。其实，在 iPhone 12上面，我觉得这个散热的问题，我自己本身，其实，在12跟11比起来呢， 1 2它的散热问题就比较严重一点。就我常常在 FaceTime 或什么的时候讲一讲，然后它的手机就会过热。那这个情况我反而在11没有碰到，在12比较常碰到。13的话，目前当然我们也还不知道会不会有这个问题。那我觉得最大的根本啊，还是说你整个设计里面的散热这些东西要。怎么去解决？那这个散热的问题去解决，才会真正根本的去解决这个你充电啊、电池健康度什么什么的问题。那基于我们先前讲的以上种种，苹果在很多状况下知道问题，然后又慢慢拖延没有去解决的这种惯性来讲，那我自己的看法，我会觉得说，你可能知道散热是个问题，你在十二生产的当下或设计的当下，你可能就知道这个问题。可是你要赶着每一年年底上市的周期，你还是硬着头皮出来。那这样我可以体谅，因为可能很多厂商都是这样做了。你一个上市公司，你需要对股东负。负责 嘛， 你不太可能今年的电话不要 出， 然后拖到明年出。可是 呢， 如果你在今年已经知道有问题的情况 下， 你明年出的手机又不去解决的 话， 我觉得这个就是有点故意了哈。那基于我们刚刚讲到的几点 呢， 其实在很多点上面都看到说他们有这样的行为。那这个我是觉 得， 我不知道下次因为说他们的专注点并不是在手机这个硬体上面 呢， 还是说他们手上有太多其他的事情需要 做， 可能车子啊、AR 眼镜 啊， 或者是他们的软体、他们的电脑、他们的 M1 晶 片， 又或者是他们现在非常大的收益是从服务性。禁止那边来，那也或者是先前这个官司真的影响到他们很大。那我不知道什么理由啊，反正就是今年的 iPhone 十三，那或者是说它每一年这个历代的更新啊，我觉得除了慢了之外，哈，一个基本上可以一次给足的一个小地方，它不这样做，慢慢去拖延之外呢，另外就是最大的问题就是有问题，然后没有去解决它，这个是让我最不能接受的地方。好啊，那今天这个影片我相信会非常长，那我也没看到它录了多长，我觉得剪起来应该会蛮辛苦。那我也尽量不要去修剪啊，因为我通常啊一个。影片可能拍大概三四十分钟，我会尽量把它修剪在在个十五分钟内。那其实很多内容会因为这样没有把它剪进去。那我今天这一支我会尽量啊保留多一点给大家。然后很多可能就是我在这个当下发表会看完啊，然后这些规格在打稿的时候这些情绪在里面。那今天这个就是几乎没有什么打稿，所以这种时候我脱稿演出通常是。会讲不停所以大家如果有看到现在的话，那就谢谢你们看完今天的影片，好啦、啊，那如果你喜欢这类影片的话，就记得订阅频道，按下小铃铛，按赞跟分享。我是平谷烈，我们下次视频见咯。拜,拜。最、so, 后有人说我是三 C 公道博，哎，还是他其实要讲三星公道博。三星三 C 三三星公道博。OK， 好啦、啊，那我今天就化身成三星公不三 C 公道博来跟大家讲这个 iPhone 12的，来讲这个 iPhone 13的五个缺点，为什么不应该买。卖了那么多，那你要不要买？早就预购好了。